0: Erklär's mir kinderleicht, der IKB-Podcast mit Kilian, der von den Expertinnen einfach mehr wissen will. Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Episode des IKB-Podcasts Erklär's mir kinderleicht. Und eines kann ich euch da draußen verraten, wir werden heute keine Müll reden, sondern über Mülltrennung. Mülltrennung, genau. Das ist heute unser Thema und äh, ich moderiere das natürlich da wieder nicht alleine, sondern mit meinem super tollen Moderator. Und wie heißt der? Kilian. Ja, der Kilian ist da. Hallo Kilian. Hallo. Heute geht es um Mülltrennung und Frage an dich, äh, bringst du zu Hause den Müll raus oder macht es jemand anderer?
1: Also beim Biomüll, da machen wir es immer so abwinselt. Manchmal tut mein Eltrauchbrüder der Videos runterbringen, in dem Kompass und manchmal ihr.
0: Aha. Also bei uns bringt dem Biomüll, ich raus. <lacht> und sonst keiner. Sonst sind sie ganz brav im Haushalt beim Trennen, aber für den Müll bin ich meistens zuständig, ganz alleine. Aber vielleicht kannst du mir ja mal helfen. Kilian ja, mm. Auf jeden Fall, ich sehe schon, du siehst dich drüber aus, heute über dieses Thema zu sprechen. Ja. Einer, der das ganz gut kann und der Bescheid weiß, den haben wir heute zu uns geladen. Das ist wieder ein ganz toller Experte von der IKB, nämlich der Geschäftsbereichsleiter und das ist der Reinhard Oberguckenberger. Hallo Reinhard.
2: Hallo, grüß euch. Freut mich, heute hier zu sein.
0: Nett ist der, gell? Ja. der Reinhard. Ah, wir freuen uns, dass du heute da bist, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, lieber Reinhard, wie geht denn richtiges Mülltrennen? Was ist denn ganz wichtig? Wo fangen wir denn an?
2: Ja, anfangen muss man eigentlich schon beim Müll einsparen. Also wie gesagt, man so einzukaufen, dass erst gar kein Müll entsteht, aber das ist sehr, sehr schwierig. Wenn man heute halt Produkte kauft, dann sind die verpackt oder man hat bei der Speisezubereitung... Oder man soll
1: keine Verpackungen nehmen.
2: Das ist das Beste überhaupt, wenn man nachher so einkauft, dass keine Verpackungen mit dabei sind. Ist oft sehr, sehr schwierig, weil es sehr oft in den Läden gewisse Produkte äh, gibt, die ganz einfach eingepackt sind.
0: Schauen wir uns dann die äh, Müllvermeidung noch ganz genau an. Mhm. Also es ist auf jeden Fall mal ganz wichtig, richtig zu sortieren. Mhm. Ähm, wenn wir das nämlich nicht machen, dann passiert ein riesiges Chaos. Das denke ich mal immer, Kilian, ich stehe mit meinen Sortieren sortierten Mülltaschen von der Müllinsel, Reinhard, kennst du das Problem, und denk mal, jetzt habe ich alles sortiert und da ist ein riesen weil so viele Menschen einfach Dinge wegschmeißen oder in Tonnen schmeißen, wo es gar nicht hingehört. Ja. Was würdest du den Menschen sagen, Kilian? <lacht> oh Gott, jetzt, puh, das war jetzt aber ein Angriff aus dem, aus dem Hintergrund. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Du Reinhard?
2: Nein, das war jetzt schon fast schockierend. Da, ich <lacht> okay, ich verstehe die Aufregung von Kilian, weil es doch immer wieder Leute gibt, die eben nicht so gut trennen und das regt auch ich, mich immer wieder mal auf. Also, Grundsätzlich sollte man eben, wie ich sage, schon äh, zu Hause dann diese Wertstoffe, wir sprechen von Wertstoff, nicht von Abfall in dem äh, mhm. Sinne sozusagen, oder? Äh, ganz einfach in die richtige Tonne hineinschmeißen. Du hast schon vorher gesagt, Kilian, ja. Kunststoffabfälle, Plastikabfälle sollen in die gelbe Tonne, in den gelben Sack, so wie es auch heißt. Und dann kann man nachher mit diesen Materialien wieder ganz tolle Produkte draus machen. Oder was ganz, ganz wichtig ist, zum Beispiel Papier, Altpapier, Karton. Da kann man wirklich aus diesem Material, wenn es aber getrennt wird, wieder Papier machen. Also das es geht dann öfter in den ganzen wird dann noch
1: zusammengepresst und danach, und danach wird es wieder neu gefärbt. Und ein Karton, der wird so hergestellt, dass da ganz viele Papierschichten übereinander gelegt werden, danach, danach zusammengemacht werden und danach hat man so ein Stück. Karton halt. So, aus Papier wird wieder
0: Karton und das kann man das dann ist, wieder,
1: Und deswegen ist irgendwie Recycling, ich, ein so Kreis mit so Pfeilen. Genau. genau. Weißt du, was Recycling heißt? Das heißt wiederverwenden Bravo. und das ist Englisch. Bravo. Mhm,
2: super, ich würde schon fast sagen, dass wir die Plätze tauschen, Kilian, weil du bist eigentlich der Experte. Da stelle ich die Fragen. <lacht> ja. Toll, sind, no, toll, dass wir, du das weißt. Ja? Ja. Toll.
0: Sind wir eigentlich Expertinnen in Tirol, in Innsbruck in Sachen Mülltrennen, sind wir brave Mülltrennerinnen?
2: Äh, es ist noch Luft nach oben, muss man ganz klar dazu sagen, Also du hast noch einiges drinnen, aber man muss generell sagen, dass die, die Trennmoral in Städten etwas niedriger ist wie am Land. Was sagen wir
1: mal so, also, ähm, also, also, also wer ist besser, sagen wir mal Deutschland gegen Österreich, wer ist besser?
2: Das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Es hängt auch wieder von den Regionen ab, aber wir sind da ziemlich gleich auf. Also in Deutschland und in Österreich äh, kann man das ähnlich sehen. Man muss ein bisschen aufpassen bei den Zahlen, die man teilweise hört. Äh, da seien unterschiedliche ich jetzt Standards 7 dahinter. Zu was glaubst <lacht> so ungefähr, du, Kilian, wie,
0: wie viel Millionen Tonnen in Österreich im Jahr produziert werden von uns an Restmüll? Was bleibt denn da so übrig? Wie viele Tonnen, was glaubst du denn? Glaubst du eine Million, drei Millionen oder sagen wir mal 1,5 Millionen? 1,5. du hast schon wieder recht. Gib mir five. Immer verliere ich <lacht> das Spiel mit dir, Kilian. Das schätzen, das kann er richtig gut. Wie viel Kilo produzieren wir denn als Österreicherin und Österreicher im Jahr?
2: Restmüll, wenn Restmüll? man das vom Restmüll her sieht, dann sind es so ungefähr 160, 165 Kilogramm pro Einwohner im Jahr, nennt man das Ganze. Also, das ist äh, ungefähr ein, ein Drittel des Gesamtabfalls, den wir produzieren. Also, in Summe produzieren wir ca. so zwischen 450 und 500 Kilogramm pro Einwohner im Jahr mit also sämtlichen Restmüll Wertstoffen sind mit dabei.
1: Halt, solche Sachen, wo man halt so, ähm, also, also so alter Schuh. Der, der kaputt genau. ist, der wird danach eingeschmissen mhm. Oder 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 kaputtes Socke oder sowas. Mhm. Oder vielleicht halt irgendwelche kaputte Kleidung oder sowas. Mhm. Oder, weißt du, oder, oder ein Windel oder sowas. Mhm. Aber keine Batterien. Weißt du,
0: wenn man ja. richtig sortiert, wo das alles hinkört, der Müll, sollen wir so es einmal durchgehen?
1: Ja. Mhm. ja, wir starten mal Plastik. Von okay. Plastik bis nach Restmüll.
0: Okay, dann lass uns starten. Mhm. Reinhard ich
1: bereit. Ich bin das bereit. Das Quiz dann. machen wir
0: dann. Jetzt sagen wir mal grundsätzlich die Farben und wo was reinkört. Und wo was nicht reinkört vor allem. Ja. Okay, also Kunststoffkillern durch anfangen.
1: Kunststoff das das ist gelb. Ja. Und da kommen und da kommen Plastikverpackungen rein und auch und auch Milchverpackungen. Also nicht in den Papiermüll, weil da ist so weil glaub, weil da ist so viel Plastik drin und dann kann man aus dem Karton nichts nimmer Papier machen und deswegen kommt es mhm. in den Plastik Müll. Mhm. Wie stimmt das, Reinhard? Aber ihr habt noch eine kleine Frage, die hat so. was mit Restmüll und Plastikmüll zu tun. Wohin kommt so kaputtes Playmobil? Restmüll oder Plastikmüll?
2: Das gehört zum Restmüll, das ist auch ein bisschen, ein bisschen eigenartig. Du hast es anfänglich ganz, ganz richtig gesagt, in diese gelbe Tonne, in den gelben Sack, da kommen Verpackungsabfälle hinein. Also alles, was Verpackung ist und alles andere, was auch Plastik ist, wie zum Beispiel Spielzeug oder Garten, äh, Geräte, die auch als Plastik also, sind.
1: Also, also kann da kaputtes das Playmobil rein, das wird danach eingeschmolzen, weil das kann man wiederverwenden.
2: Äh, Altes das Playmobil gehört in den Restmüll, nicht in die gelbe Tonne, Aha. was eben keine Verpackung Achtung. ist. Und jetzt vielleicht auch warum. Äh, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Kunststoff- und Plastiksorten.
1: Ja, und, die und, das und, und, der und manchmal seien die auch irgendwie vermischt
2: genau. drin und sowas. Mhm.
1: Also wenn Leute nicht so richtig Müll drin, dann kann man den wieder nicht verwenden. Genau.
2: Du hast das, den, den Nagel auf den Kopf getroffen, genau so ist es, ja.
0: Reinhard, mhm. ich muss aber was fragen. Plastikbecher, Joghurtbecher, Alufolie, Deckel, Alufolie oder schmeißen das viele einfach ins Plastik mit rein?
1: Alufolie, ah, Aluminium also das ist Aluminium und, da, und deswegen kommt es auch in den, in den Metallmüll. Genau. Und dann können wir gleich rüber zum Metallmüll gehen, zu
0: Blau. Halt mal, Warte mal, Kilian, mhm. ich mhm. muss noch fragen. Und den Joghurtbecher ausessen und vorher,
2: oder? Den Und auswaschen? Ja. 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 Auswaschen müsste man ihn gar nicht einmal wirklich, aber das macht Sinn, weil äh, Milchprodukte nach einer gewissen Zeit ganz, ganz anfangen, streng zu riechen. Und das mhm. will man eigentlich auch nicht haben. Also, ah. gesagt, wäre unbedingt also nicht riecht's notwendig. Da, ja?
1: Also, riecht es da manchmal wirklich, also, ja. wenn man das jetzt auswascht. Dann mag ja. ich dann jedenfalls nicht arbeiten. Stimmt, äh, wenn du mal <lacht> ein Angebot hat, schneid dann kann ich mal kein
2: okay. Ist aber ganz ein toller, ist aber ganz ein toller Job. Aber vielleicht vielleicht hat der Reinhard ja auch wieder einen Job auf die, für dich bei der IKB. <lacht> auf, die, auf die Frage zurückzukommen, muss ich die Alufolie abziehen und das noch in den eigenen Metallcontainer Das wäre, das Dschungelerde gemacht. Äh, ja. Das, wär, das ist, ganz, wie gesagt, ist ganz, ganz toll, wenn man das macht, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Und jetzt sage ich ganz was Neues, das auch nicht viele wissen. Hoch, hoch. Ab dem genau. Jahr 2025 das ist gar nicht mehr so weit dorthin, werden Metallverpackungen und Leichtverpackungen in einem Behälter gesammelt? Ja, Wissen also das muss wir man
0: das heute exklusiv beim IKB-Podcast oder äh, ist das schon? Es ist,
2: es ist schon bekannt, es ist ein Abfallwirtschaftsgesetz, nennt sich das, das regelt alles, was mit der Abfallwirtschaft zu tun hat. Und wie gesagt, da ist zum Beispiel jetzt eben auch geregelt, dass eben ab dem Jahr 2025 keine getrennte Sammlung mehr von Metallverpackungen und Kunststoffverpackungen stattfinden muss, das kann man alles in einen Sack geben. Cool. Also zurück auf die Frage auf dem. Joko mit dem Aludeckel drauf braucht man die Masse. Drauf.
0: Okay, aber auf jeden Fall nicht aber die Reste <lacht> drinnen lassen, weil jetzt wissen wir, dass das auch genau. stinkt dann.
2: Mhm.
1: Aber man könnte vielleicht auch den, den Aluminiumdeckel zu, zu Metall tun und, und den und den und, und das Plastik zu Plastik. Ja,
0: aber. Natürlich, hast du ja, gehört, du auch, ja. Es wird uns erleichtert in Zukunft. Ähm, kommen wir mal zum nächsten, zur roten Donne.
1: Papier!
2: Juchui,
0: Papier! <lacht> Was schmeißt man denn da rein, Kilian?
1: Also so alte Zeitungen und sowas, weil man so denkt, ach die Zeitung, die war doch vom letzten Sonntag, die brauche ich nicht mehr.
0: Zum Beispiel. Mhm. Liest du Zeitung? Nein. Eben. Äh, wir hören Podcast, oder? Ja. Siehst, <lacht> das ist auch nachhaltig. Ja, genau. <lacht> braucht man kein Papier mehr. Was gehört denn da nicht rein, hat in den Karton oder ich Papiermüll? Weiß ich, Du weißt es, da nicht. kommt
1: kein Plastikpapier rein, weil es gibt auch so ein Plastikpapier und dann sollte erst einmal so Reißtest machen und sowas, also immer so Reißtests und sowas machen, weil es gibt so ein paar Tests, also reißen, knittern und sowas halt, bei, bei Papier geht es nur leicht auf, bei Plastik ganz fest und bei Aluminium bleibt es zu.
2: Das ist ja einfach. man muss sagen. Also ich, bin, ich bin begeistert, also ich kann äh, gar nicht besser erklären. Wie äh, sage toll, wie du das machst. Was man vielleicht auch noch erwähnen soll äh, in der Papiertonne, was nicht hinein soll, das ist Hygienepapier. Also wir ja. sagen auch Papiertaschentücher und irgendwas, haben in der roten Tonne nichts verloren das Ketten, den Restmüll.
0: Und ja. auch alles, was beschichtet ist, so wie das der Kilian genau, erklärt hat.
2: völlig richtig. Ja.
0: Kommen wir mal zum Glas, Kilian. Was hat denn das für eine Farbe?
1: Das ist so, es gibt da zwei, nämlich grün und weiß. Stimmt. Es gibt da Buntglas und Weißglas. Und das Problem ist deswegen, warum man das trennen muss. Weil wenn man halt so Buntglas in Weißglas wirft, dann färbt sich das ganze Weißglas bunt um. Und dann und danach denkt man so, ah, ich mag keine blaue, ich mag keine rote, ich mag keine braune Marmelade kaufen, das ist doch Nutella. Da haben die doch einen Fehler gemacht.
2: Mhm. Ganz genau. Also jetzt so eine bunte Flasche, ganz egal, ob sie braun ist oder grün ist, die stört eben, ich gesagt im Weißglas, weil man daraus eben keine klaren weißen Wiederflaschen produzieren kann.
0: In dem bunt und Weißglasbehälter getrennt natürlich darf man aber auch nicht hineinschmeißen kaputte Trinkgläser, oder Reinhard?
2: Genau, das ist ähnlich wie ich vorher gesagt, habe, beim Plastik, beim Kunststoff. Ein, ein Wasserglas hat eine andere Glasstruktur, ist ein anderes Glas wie das Verpackungsglas.
0: Weißt du, wie viel Prozent auf der Welt Kilian an Lebensmittel weggeschmissen werden? Du darfst ganz, wieder raten. Ganz, also er wird wie viel äh, Prozent glaubst du denn von 100? 90. 80. Ja, so viel ist es nicht. Weißt du es, Reinhard?
2: Äh, wie viel zum Weltweit ist Weltweit, Das ja. ist mir jetzt auch nicht geläufig. Ich nicht so
0: 40 Prozent schmeißen wir auf der Welt Lebensmittel weg.
1: Aber, aber ich habe noch eine kleine Idee. Soll ich sagen, was?
0: Bitte, überrasch Lass, uns.
1: Nämlich, dass manche Leute, die tun manchmal. Also, und eine Sache ist irgendwie ein bisschen unfair, dass die Leute in Afrika am meisten es, es, es da heiß haben und bei ihnen nichts wächst und bei ihnen, ne, und, und bei ihnen der Meis, am meisten der Klimawandel zutrifft. Und die Afrikaner, die haben es auch schwerer und deswegen mhm. finde ich es ungerecht.
2: Ja. Ja.
0: Da kommen immer fast die Tränen, Kilian, wenn du da so drüber sprichst, weil du das schon sehr genau weißt, was auf der Welt passiert und du das auch alles. Mit, auch heute da mit deinem Podcast wieder den Menschen sagt, sagst und über die IKB, was wir alles richtig machen müssen, damit es andere Menschen auch besser geht oder so gut, so gut wie uns, oder Reinhard? Mhm, das ist richtig, ja. Also ähm, Ich möchte noch eine kleine Sache sagen, die was mit
1: Milch zu tun hat. Mit Milch. okay Lass uns doch vielleicht
0: noch zuerst den Metallmüll fertig machen, weil ich glaube, schmeißt man da die Bratpfannen
1: rein eigentlich?
2: Nein. Das darf man nicht, oder Reinhard? Das ist richtig. Aber ich sage auch wiederum, nur Verpackungen äh, und ja, keine andere Metallteile. Du, ja,
1: ja, man sollte die lieber auswaschen, weil, weil wenn man die halt nicht auswascht, dann stinkt es halt. Ja. Dann kommen halt die Wäsche, wir essen, essen Essen auf und danach, zack, kann man verhungern. <lacht>
2: genau.
1: Also Metall ist nicht gleich Metall, keine Bratpfannen, genau. keine Kochtöpfe, mhm. keine
0: Dosen, und das also äh, und das Spraydosen und kein oder? Essen, mit Gift. Nur
1: deswegen, weil man die, Bratpf die Bratpfanne nicht wascht. Ja.
2: Also bei den Dosen vielleicht, also grundsätzlich ja, nur das heißt so schön, wenn sie Rest entleert sind, so also Alumin, wenn da was dringend ist, dann das so Also
1: Alufolie und sowas, die wirklich, 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 wirklich alt ist.
2: Mhm. Kann man auch reinschmeißen, also Alufolien kann man in den blauen Behälter schmeißen. Mhm. So, jetzt kommen wir noch einmal zum Biomüll. Und da ist mhm.
1: meine Lieblingsfarbe übrigens. Ist, also deine
0: Erstkommunion-Tote ist auf keinen Fall im Biomüll gelandet, die habt ihr alle aufgessen wirklich. Ja. Alles, alles in deinem Bauch. Ähm, Biomüll, was schmeißt man denn da rein,
1: Kilian? Da kommen halt so alte Apfelputzen und sowas hin. Also und, und, und wirklich. Äpfelputzen,
0: sagen wir Tiroler. Äpfel Äpfelputzen.
1: <lacht>
0: also, alles, was äh, Rest an, an, an ja, Lebensmittel ist, aber was gehört denn da nicht rein hat.
1: Ich weiß es. Da, und, und eine Sache darf man überhaupt nicht machen, nämlich nur, wenn man Dinge einfach so nicht mag, ach, das mag ich nicht, das kleine Biomisch weißen, obwohl es noch frisch ist, sondern man sollte das sich einpacken in, in, in Aliofolie, das danach wieder in den Kühlschrank tun und die Aliofolie so lange wie möglich behalten und danach kann man es morgen wieder essen.
2: Gut, das Kind. Ganz ein wichtiger Hinweis ist vielleicht... Äh meine, viele Leute meinen, dass was auf der Verpackung bei Lebensmittelabfällen bei Lebensmitteln mhm. aufgedruckt ist, ein Ablaufdatum. Das ist kein Ablaufdatum. Das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt nicht, wenn das sozusagen dieses, dieser Zeitpunkt abgelaufen ist, dass es schlecht ist. Ja. Man kann bei den meisten Produkten kann man noch viel viel länger verwerten. Äh, üblicherweise riecht man das, wenn etwas schlecht geworden ist, aber wenn das wirklich... Ich sage, jetzt man kann
1: es auch sehen, weil manchmal bei Marmelade, dann schimmelt es.
2: Ja, wenn es ist, dann ich sollte man es schon wegschmeißen. Das habe ich schon ja. mal gesehen beim ja. Frühstück. Ja, Schimmel. Also ich sage, sollte man das, wenn eine Marmelade schimmelig ist, dann empfehle ich schon, das eher wegzuschmeißen. Also man sollte nicht nur, wie gesagt, einen kleinen Teil herausschöpfen, <lacht> weil so ganz Pilze, Pilze sind. Aber noch eine Sache
1: ist immer wichtig, immer, 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 immer das Empfindliche zuerst ist, wie, so mhm, genau. wie so Wassermelone, Mango und sowas.
2: Genau, ja, genau, das ist richtig. Und ja.
0: unsere Sinne sagen uns ja Reinhard, ob etwas verdorben genau, ist oder nicht. So ist wir können es, ja. ja riechen und schmecken. Mhm, genau. Und ich sage immer, solange der Deckel sich beim Joghurt nicht wölbt, kann man das ruhig noch essen. So, jetzt waren wir beim Biomüll, da gehört auf keinen Fall rein. Auch diese Bioplastiksäcke, da schmeißen manche da hinein, habe ich gesehen.
2: Ja, das ist ein, 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 eine schwierige Frage. Also es gibt natürlich diese äh, Einlegesäcke für den Bioabfall. Äh, die biobasiert sind, so nennt man das Ganze. Also das ist schon ein Produkt, das dann schlussendlich bei der weiteren Verarbeitung dann, dann äh, sozusagen auch zu Kompost wird. Okay.
0: Also alles, was wir jetzt besprochen haben, was übrig bleibt, gehört wohin? Kilian?
1: Quiz machen
0: wir. <lacht> machen wir Quiz? Ja! Aber ich glaube, der Restmüll... Da sind wir uns einig, alles, was wir jetzt nicht sortiert haben, also Kleidung dahin. Und sowas. Okay, habt ihr Lust auf ein kleines Quiz? Ja. Okay. Wer äh, schnell die richtige Antwort macht. Ja, okay. Also wenn der Killer nicht richtig antwortet, Reinhard, dann bist du dran. Okay, okay. Gott, Gut. ich versuch's. Ähm, erste Frage. Wohin gehört Styropor? Plastikmüll. Richtig. Stimmt, juhui. Äh, wohin gehört denn ein Brotsackerl? Papiermüll.
2: Richtig! Echt? Und wenn <lacht> es als Papier ist? <lacht> ja, eben, da
0: stehe ich immer davor und denke mir, ist das jetzt Plastik oder ist es Papier? Man Weil muss das weiß ja machen. beschichtet auch. Ähm, wohin schmeißt man dann den Christbaum?
1: Der Christbaum, da gibt es einen eigenen Ablageschild dafür. Ja. Und, da, und danach wird es manchmal so irgendwie an, irgendwie an, manchmal so in den Alpenzoo oder sowas gesteckt, dass die Tiere da ein bisschen Deko-Fehgehege oder so. Richtig, gegen einen Christbaum? Ja.
0: Im Alpenzoo. Das höre ich jetzt das erste Mal. Mit Kugeln und Kerzen drauf. Nein. Ach so, ich habe der Bär, der hat da einen eigenen Weihnachtsbaum.
2: Hast du das schon mal gehört, Reinhard? Dass der Bär einen eigenen Weihnachtsbaum hat, ja? ich habe schon gesehen. Aber
0: eigentlich kriegt ihr die Weihnachtsbäume, wenn wir sie auf die Straße stellen. Genau. Wo kommen denn die dann hin?
2: Also wir sammeln die ein und wir führen die dann zur Kompostierungsanlage. Äh, ist völlig richtig, früher hat man das auch in Alpen Alpenzoo äh, abgegeben, war aber dann schlussendlich zu gefährlich, weil diese Bäume, die bereitgestellt werden, doch sehr oft auch Christbaumspuck drauf haben und das ist dann für die Tiere gefährlich. Mhm. Äh, mittlerweile wird dieses Material in Hackschnitzel äh, sozusagen äh, aufgearbeitet.
0: Eine gefinkelte Frage mhm. oder an euch beide. Glaubt ihr, dass das besser ist, einen Plastikkristbaum zu kaufen als langfristige Lösung oder besser Bäume Normal
2: holzen? Also, ich empfehle einen lebenden Christbaum, das gibt es auch noch. Das sind Christbäume, die man in den Topf kaufen kann.
0: Wenn der Grünschnitt jetzt zu euch angeliefert wird, was wird denn daraus gemacht im
2: Recyclinghof? Beim Grünschnitt, also nicht zu verwechseln Bioabfall, sondern der Grünschnitt, der geht zur Kompostierungsanlage. Und das ist dann ein, ein ganz ein toller und auch aufwendiger Prozess. Und da kommt dann zum Schluss wirklich dann Kompost heraus. Und dieser Kompost wird dann wieder abgegeben. Ja, man und braucht
1: wieder. dafür irgendwie Würmer.
2: Mikroorganismen und noch besser, wenn der Komposthaufen ganz, ganz gesund ist, dann sind auch Würmer drinnen. das ist völlig richtig. Ja. Dann ist er sozusagen wirklich eine tolle, tolle Kompostqualität. Und dann kann man das wieder verwenden zum Blumensetzen, im Land, in der Landwirtschaft und, und, und. Ja, also man kann, auch man
1: uns kann uns dafür ja.
2: auch Kumist nehmen. Auch, Kumist wird auch teilweise dem Kompost beigemengt. Ja. Das sind noch unterschiedliche Qualitäten, weil der Kuhmist sozusagen der Dünger ist im Kompost auch. Also ich habe eine,
1: hab eine Frage: gibt es auch mit Menschenkacke?
2: <lacht> äh, die Sollte kommt man in die nicht machen, ja genau. Und
0: Kilian, unser neues Business ist Regenwürmer züchten, ist mir gerade eingefallen. Ja. Das wäre doch was. Ja. Die super. Vielleicht können wir mal
1: so einen eigenen Wasserstoff machen, was regnet <lacht> Genau.
0: So, jetzt haben wir den Müll getrennt. Ja. Jetzt ist es mal ganz wichtig, wie wird er denn entsorgt? Wo werden denn die Tonnen ja, abgeholt? Wer macht das und wo kommt der Müll dann hin? Weißt du das, Kilian?
1: Also, 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 also zum, zu, zu, zu einer Müllablagestelle irgendwie so. Also, also überall. Man muss das Ganze natürlich auch noch beschriften.
0: Aber wer holt das ab?
1: Also da, also da kommt Beispiel so ein Müllauto, oder man kann es doch selber da hinbringen. Kommen da die Müllautos von der IKB?
2: Ja, da kommen die Müllautos von der IKB. Ja. Oder den man
1: kann man auch selber hinbringen.
2: Zum Recycling kann man auch selber den Müll hinbringen, ja, ist richtig. Ja?
1: Wie viele Autos habt ihr denn da bei der IKB?
2: Wir haben zurzeit 27 mhm. Sammelfahrzeuge. Ist
1: der Großteil davon Strom oder, oder, oder Verbrennungsmotor?
2: Nein, wir haben noch überwiegend Verbrennungsmotor.
1: Mhm. Aber also vorhin fahren schon hybrid, habe ich das gehört,
2: Dann sollen du das ja. mal ändern. Ja, da sind wir. Halt,
0: da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Es wird sehr viel Müll produziert. Ja, das ist richtig. Ja. Und äh, es gibt 63 Arten von verschiedenen Müll, den wir da einsammeln.
2: Äh. Ja ist richtig, wie gesagt, das ist dann schon sehr. Äh, wir haben jetzt erst einmal
1: Das ganze grob eingeteilt, so richtig grob, aber es gibt dann auch so verschiedene Arten von Plastik, Alum, genau. Metall und sowas. Das es schauen gibt, wir schauen uns jetzt an. Ich, ich, ich schaue mal alle Metallarten, die ich kenne, auf, okay? Mhm. Zinn, Kupfer, Bronze, Stahl mit Eisen, Kupfer.
2: Aluminium ist ja noch. Also, wir sind Aluminium. Ja genau, super. Ja, bin schon ich die meisten, haben schon super, toll. Puh, also
0: wenn ich so gut gewesen wäre in der Schule wie du, Kilian, dann wäre ich schon Präsidentin von Österreich, glaube ich. Ähm, also wir haben jetzt diese Wertstoffe abgeholt, mhm. wir haben sie ähm, ja, schon mal schön vorsortiert und jetzt werden sie recycelt. Zum Teil. Zum Teil, genau. Mhm. Ähm, wo geht es denn da hin, Kilian, was glaubst denn du?
1: Da gibt es eine eigene Fabrik dafür, aber... Aber, aber sag aber, aber wir suchen uns erstmal eine einzige Müllart raus, weil alle aufzuzählen, das, das ist viel <lacht> zu viel. Wir, wir erst einmal Plastik. Okay. Mhm. Zuerst würde mich mal interessieren, wo kommt denn unser Müll
0: in welche Sodieranlagen, wo wird er denn hingebracht, Reinhard?
2: Äh, wenn man von Restmüll spricht, ja. Ja, vom Restmüll, dann haben wir als IKB gemeinsam mit einem Partner haben im Süden von Innsbruck haben eine große Abfallsodieranlage. Da wird Mat das, dieses Material, also sprich der Restmüll, äh, wird dort nochmal getrennt. Und zwar, wir nennen es äh, in drei verschiedene das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, kalorische Fraktionen. Verstehe schon. schon. Ja, das sind Brennstoffe im ich Wesentlichen, nicht. gell? Okay. Und was wir dort auch noch rausholen, das ist eben, du hast es schon vorher gesagt, über Magneten und so weiter, holen wir auch die Metalle noch raus, die im Restmüll ja, aber drin
1: sind. Und danach, danach wird es halt noch schwieriger mit dem Papier. Wie soll man das da raus?
2: Das Papier holen, holen wir derzeit aus dem Restmüll gar nicht mehr raus, eben wie gesagt, weil wir hier durch diese Durchmischung von den verschiedenen Stoffen können wir keine reinen äh, ja, Material mehr herausgewinnen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, zu Hause zu trennen. Alles, was zu Hause getrennt wird, wir sprechen hier von einer Quellsortierung, also an der Quelle, dort, wird der Abfall entsteht, wenn man dort trennt, dort ist dann das Material am saubersten und kann dann am ehesten was da wieder damit anfangen. Wenn es im Rest landet, ist schon zu, zu spät.
0: In dieser Sortieranlage hilft da auch schon die Digitalisierung mit, dass wir den Müll grob aussortiert, automatisiert, wie geht denn sowas?
2: Noch nicht, also in der Restmüllsortierung nicht, in der Sortierung von Leichtverpackung von Plastik sehr wohl. Ja. Mhm. Also man vielleicht auch noch ganz kurz eine, eine, ein, ein kleiner Hinweis, wenn man sich den Restmüll anschaut, ja, dann ist hier kein Drittel, was im Restmüll dringend ist, noch Bioabfall. Wir nennen das Fehlwürfe, Ich sage jetzt mal Leute, die halt nicht so viel auf die Trennung schauen. Die schmeißen den Bioabfall wieder in die, die Restmülltonne. denken ja
1: einfach, ach, was soll denn das, dass du genau. den Müll trennen? Genau. Das macht müsste eigentlich nichts. so eine rote Lampe Fehlwurf genau. aufleuchten. Ja. Also
2: sind wir noch Drittel.
1: Oder vielleicht so eine Lampe, wenn man den Müll Müllfleisch ja, reintut. Oder vielleicht machst du einen automatischen Müllkübel. Und wenn man da was falsch tut, dann wird das in der richtigen, so, 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 so mit Luft durchgepresst.
2: Mhm. Mhm. Jetzt sage ich da ganz was Neues, Kilian. Weil vorher schon gesprochen wurde wegen Digitalisierung. Wir haben derzeit bei uns in der IKB ein Projekt laufen, da versuchen wir über Bildgebung herauszufinden, welche Fehlwürfe im Abfallringe sein, speziell im Bioabfall. Wie okay. Fehlwurf? Ein Fehlwurf ist etwas, was nicht hineinkommt. Also wenn, wenn du ein ein, genau.
1: halberts oder deine Tote genau. mhm. in Plastikmüll es reinschmeißt. Erstens, sie ist kein Spanferkel. Ach so, du bist ja Vegetarier, Entschuldigung.
2: Okay. Das habe ich
1: total vergessen. Aber ja,
2: das gut, ist ja. eben, was vorher gesprochen worden ist, also wie gesagt, das sind wir gerade dabei sozusagen, das auch uns anzuschauen, dass man eben noch an demjenigen, der irgendwo was falsch hineinwirft, auch eine Mitteilung geben kann und sagen kann, bitte pass es nächstes Mal besser auf und schmeiß es, irgendwo, schmeiß es in die richtige Tonne. Ja. Mhm.
0: Also Fehleinwürfe ja. vermeiden, haben wir gelernt. Wenn das jetzt alles äh, klein gemacht worden ist, äh, im Sortierhof mhm. äh, in der Anlage, wie schaut es dann aus? Kommt es dann in so gepresste Formen, Ballen, äh, wo kommt es
2: dann hin? Genau, das geht überwiegend, weil das dann hochgepresst, werden große Ballen äh, gepresst und geht dann äh, mit der Bahn, also nicht mit dem LKW, wir fahren das gesamte Material, das wir im Anteil in der Sortieranlage einsammeln, geht dann mit der Bahn zu Verwertungsanlagen, meistens sind es Verbrennungsanlagen. Und das ist das Schöne daran, das ist nicht nur, dass der Müll verbrennt wird, sondern das sind solche Anlagen, wo hinten wirklich die Energie dann wieder gebraucht wird. Da ja. habt ihr auch ja.
0: bei der IKB ganz was Tolles entwickelt, das Blockheizkraftwerk. Mhm. Was ist denn das, uh, Kilian, auf der Müll? Ich,
1: ich glaube, ich glaub, da wird die Wärme aus dem Klärwerk dafür genutzt, irgendwie so. Also das Klärwerk, jetzt sind wir
0: bei der Mülldeponie. Mhm,
2: mh. Vielleicht etwas ist mir da schon noch ganz, ganz wichtig ja. vor. Ich habe schon erwähnt, der Restmüll, der Restmüll geht derzeit in eine Sortieranlage und wird dann weiterverwertet. Bis zum Jahr 2008, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, ist dieser Abfall auf eine Deponie gekommen. Und genau diese Deponie produziert immer noch Deponiegas. Mhm. Der heutige Abfall kommt nicht mehr dorthin, also ich sage, das ist schon einige Zeit zurück. Aber ich sage, dieser alte Abfall, der produziert noch über Jahrzehnte viele, viele Jahre Deponiegas. Und das ist sehr, sehr schädlich. Wenn das sozusagen frei in die, in die Atmosphäre entweichen würde, dann hat man da wieder den Klimaeffekt und so weiter. Also das will man deswegen vermeiden und fängt das ganze Gas ein. Das ist ein sehr aufwendiges System auf der Deponie. Und dieses aufgefangene Gas, das sehr energiereich ist, das ist Methangas, wird dann durch ein sogenanntes ja, Blockheizkraftwerk, ist ein langer Name, äh, durchgeschickt. Das ist nichts anderes wie ein großer Motor. So wie ein Auto auch Motor hat, ist das halt der Motor, der halt mit diesem Gas fährt und mit diesem Motor Produzieren wir einerseits Strom, da wird dann wieder ein Generator angetrieben, da produzieren wir Strom. Aber natürlich entsteht da auch Wärme dabei und mit dieser Wärme versorgen wir beispielsweise die Anlagen im Arntalom, die Betriebsgebäude, überall wo man die Heizung braucht oder auch sonstige technische Anlagen, die Wärme brauchen, da wird das dann zugefügt. Also wie gesagt, wir verwerten praktisch das Deponiegas in Form von Strom und von Wärme.
0: Das ist toll. Es gibt aber auch ein Biogas ah
2: ja. äh,
0: aus dem Biomüll.
2: Mhm.
0: Äh, wie macht denn das die IKB?
2: Das Biogas ist sehr, sehr ähnlich mit Deponiegas, Also ist gleich zusammengesetzt. Äh, nur produzieren wir das nicht im Antal oben, sondern wie gesagt an der Kläranlage unten. Dort wird eben Bioabfall äh, so aufbereitet, da wird nachher von eben, wie vorher gesagt, von diesen Störstoffen befreit, mechanisch. Also das, das sind Maschinen, die sozusagen nachher diese, diese Teile an Plastik, die da dringend sind, äh, oder auch Erde und Sand, das da drinnen ist, wird dort herausgenommen.
0: Was ist denn das für Zeugs, was da aus der Kläranlage herauskommt? Wie heißt denn der Schlamm? Kilian. Klärschlamm, genau, und den schmeißt man zusammen mit den Biomüllresten, oder?
2: Der Klärschlamm kommt am Ende vom Prozess raus, muss man richtigerweise sagen, also wir machen im Wesentlichen aus dem Bioabfall, das bereiten man so auf, dass es ganz, ganz ähnlich ausschaut wie Abwasser, das ist ganz hoch verdünnt nachher und kann das nachher sozusagen den normalen Kläranlagenprozess zuführen. Und da wird eben nachher das Biogas draus gewonnen und dann steht noch in der Nachfolge auch Klärschlamm draus, der nachher wieder entsorgt werden muss.
0: Ähm, wie schaut es denn aus ähm, grundsätzlich mit den Zahlen? Äh, Müll, haben wir weniger Produktion momentan als in den Jahren zuvor?
2: Leider nicht. Okay. Ja, leider nicht. Also, wenn man alles zusammen, den gesamten Abfall zusammensieht, also mit den Wertstoffen, Restmüll, Bioabfall, alles, dann produzieren wir immer noch in etwa ein bis zwei Prozent mehr pro Einwohner. Das ist ganz einfach so, oder? Das ist ganz einfach so, das ist so. Nur, Gott sei Dank, und das muss man richtigerweise sagen, steigt die Trennmoral, das heißt, die Menge an Restmüll sinkt. Mhm. Und geht eben der überwiegende Teil geht dann in die Wertstoff hinein. Und da kann man nachher wieder wirklich was Sinnvolles draus machen. Ja.
0: Und jetzt komme ich zu etwas ganz wichtigen äh, Kilian, weil du bist ja auch unser Botschafter hier für Nachhaltigkeit. Ähm, ich habe gerade wieder in diesem Zusammenhang über Mikroplastik im Meer äh, mhm. gelesen. Und weißt du, Kilian, wie groß diese äh, da gibt es eine Plastikinsel im Meer bei? Zu Hawaii. in Frankreich. Von der Fläche her so groß wie Frankreich ist ja Also das ist eine riesengroße mhm. Müllinsel äh, zwischen Hawaii und Kalifornien. Und das Meer, das geht uns ja alle was an,
2: oder? So ist es. Aber, ja, aber ist es eine echte
1: Insel mit einem Haufen Müll drauf, oder wie? Ja, ja wie,
0: wie, wie schwemmt denn das Plastik zusammen? Da gibt es äh, Meerestrudel und genau. da kommt das alles zusammen. Genau. Es gibt schon sechsmal mehr Mikroplastik als Plankton im Meer. Mhm. Und das fressen die Tiere im Meer, Kilian. Was glaubst du, was mit denen passiert?
1: Die, 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 die sterben dann.
0: Genau. Meeresvögel fressen zum mhm, Beispiel, auch genau, ganz ja. viel Plastik.
1: Mhm. Weil die denken, wegen der Farbe her, dass das es so ein bunter Fisch ist, aber in Wald ist es so, so, so eine alte Shampooflasche. Mhm, genau.
0: Ja, und die riechen das auch als, als Nahrung, weil das mhm. äh, mit den Algen dann sich verbindet und mhm. dann nach Fisch schmeckt und das riechen die Vögel und deswegen fressen sie das. Wie soll man denn Müll vermeiden, Reinhard? Äh, was ist denn da so äh, für jeden die Aufgabe? Wie kann man denn das schaffen, weniger Müll zu produzieren?
2: Müll vermeiden heißt ganz einfach, bewusster einzukaufen. Jeder von uns kennt es vielleicht beispielsweise an Feiertagen, wenn große Familienfeste sein, da kauft man mal sehr, sehr viel und gut, wenn das ja nicht so wenig zu Hause ist, oder? Meistens kauft man viel zu viel ein und dann, wenn das Fest vorbei ist, wenn äh, die Familie wieder im Alltag dringend ist, dann schaut man in den Kühlschrank rein und der ist immer noch voll, ja. Und äh, irgendwann einmal ist auch das Ablaufdatum, das vermeintliche Ablaufdatum überschritten oder das Mindesthaltbarkeitsdatum und irgendwann muss man das dann entsorgen. Da fängt es eben an, bewusst einkaufen, richtig einkaufen. Einkaufen mit einem mit einer Einkaufsliste ja? oder auch beim Einkaufen drauf schauen, dass ja, wenig Verpackung ist.
1: Aber wieso denkt manche Menschen, es ist das Ablaufdatum,
2: weil es draufsteht? Ja, weil das einfach viele Leute nicht wirklich äh, wahrnehmen, dass das äh, ein ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist bei richtiger Lagerung. Das sind die meisten Produkte, die sind viel, viel länger haltbar. Beispielsweise, das ist zum Beispiel auch eine, eine Eigenart bei gewissen Produkten, die praktisch äh, dauerhaft äh, haltbar sind. Honig. Honig ist ein Produkt, das kann man über Jahrzehnte äh, sozusagen verwenden. Das läuft nicht ab. Aber auch dort ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum und auch, und auch, drauf.
1: Und am, und am besten ist es, Honig selber zu machen. Das
2: ist noch besser, ganz das klar. Ist das, das ist so, ja. da allerbeste.
1: Und es gibt auch so,
0: entschuldigung, Reinhard, dass ich da ins Wort falle. Es gibt auch so wachsbeschichtete Tücher, wo man die außer genau.
1: einbacken kann. Ja. Man ja. Kann. Das kennst kann. du sowas? Nein, aber genial. dafür habe ja ich daheim so selber so Bienenwachs zum, zum Kerzen machen. Ja, super. ja, genau, ist richtig. Wer ja. braucht denn schon Kerzen kaufen, wenn man gleich Bienenwachs hat, mhm. um das selber zu machen?
0: Aber da ist doch auch ähm, die Industrie und äh, ja, der Handel gefragt, dass sie Verpackungen neu denken. Äh, ich denke jetzt gerade an Styropor, das kann man mittlerweile auch mit Maispoppern füllen. Genau. Die kann man dann wiederverwerten, mhm. als Pflanzendünger mhm. verwenden. Gibt es da keine
1: Gesetzeskörperung? Oder man kann das vielleicht regeln? auch so am, 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 an der Seite vom Haus irgendwie so in so Ziegelstein reintun und dann irgendwie kommt danach selber und danach kann man das so und danach ist das so ein Rahmen ums Haus raus.
0: Aha, ich weiß jetzt zwar nicht, was das mit Verpackung zu tun hat, aber auf jeden Fall, wenn wir einkaufen, checken äh, so wenig wie möglich Verpackung und genau. wenn, dann recycelbare. Was kann man denn im Haushalt regeln, dass man weniger Müll braucht?
2: Im Haushalt, wie ich sage, im Endeffekt ist es immer der Einkauf, der am vordersten Linie dahinter steht, dass man eben, wie ich sage, hier ganz einfach bewusst einkauft, weniger Verpackung einkauft und dem auch, ich sage jetzt einmal, langlebige Produkte kauft. man auch punkt ist immer wieder das Ganze mehrfach zu verwerten. Es gibt ja ganz tolle Aktionen auch, wir unterstützen das Ganze ganz, ganz stark. In Tirol, vielleicht kommen wir noch drauf. Das ist ein Thema, das nennt sich Noah Also ganz einfach, gewisse Produkte, gewisse Sachen länger zu verwenden, zu verwerten, reparieren zu lassen, nicht immer gleich wegschmeißen. Mhm. Vielleicht nicht immer das günstigste und billigste Produkt zu kaufen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und dann hat man vielleicht ein Produkt, das halt länger, länger hält.
0: Also zum Beispiel ja, so. bei Elektrogeräten mit Akkus, genau. kaufen, richtig, ja, genau. die man aufladen mhm. kann. Oder genau. wo kommen denn die Smartphones hin, Kilian? Was glaubst du denn, wo sollte man die hinbringen? Um, weiß sie nicht. Weiß sie nicht. Es gibt immer tolle Aktionen. Ö3 macht es zum Beispiel, die die Handys sammeln vor Weihnachten, mhm. dass sie wiederverwertet werden. Und vor allem äh, sollten wir auch bei der Kleidung aufpassen, oder? Mhm,
2: genau, ist richtig. Da ja. kann man
1: ganz viel verändern. Ja, ja man kann nicht vielleicht, also, also nur weil da was aufgerissen ist, kann man das ja wieder zumachen und nicht gleich wegschmeißen. Ja, oder man kann
0: Altkleidverwertung machen und tauschen auch, Kleider ausleihen. Genau. Und auf jeden Fall, das wäre jetzt ein privates Anliegen von mir, darauf achten, dass jeder Mensch nachhaltiger beginnt zu mhm. leben, wenn es bis jetzt noch nicht gemacht hat und äh, man kann auch ähm, Kaufentscheidungen treffen, wie du gesagt hast ähm, und der Komfortnachteil ist trotzdem nicht gegeben. Also wir leben immer noch in einem Luxus, auch wenn wir uns nachhaltiger verhalten. Also jeder soll was dazu tun, dass jeder Tag äh, die Natur, die Umwelt, unser Umfeld und vor allem solche Kinder wie den Killian mhm, seine super. Kinder dann ja. schützt und Krass. dass die ja. eine schöne Welt haben. Stimmt's, Kilian? Ja. ja. Was möchtest denn du den Leuten da draußen noch sagen?
1: Müll richtig trennen.
0: Richtig trennen. Keine Fehleinwürfe. Ja. Ihr wisst jetzt, wo der Müll hingehört. Wir haben heute aufgeklärt. Kilian weiß Bescheid. Und wenn, äh, dann kann man auch den Reinhard fragen bei der IKB. Oder was gibt es denn da noch für Einrichtungen, wo man anrufen kann zum Beispiel?
2: Also die IKB ist eine ganz tolle Adresse. Wir haben einen eigenen Abfallberater bei uns im Haus, der allen Innsbrucker Bürgerinnen und Bürgern und auch Betrieben äh, immer Rede und Antwort stellt. Das ist ein Top-Fachmann. Äh, da um ein bisschen anrufen. Bis wie um heißt denn der? der? Der heißt Johannes Wildner. Ja, also da kann man gerne anrufen. Äh, und der kommt auch vorbei und schaut, auch, schaut das vor Ort an, wie das Ganze vielleicht besser funktionieren kann. Ja, also kann beim Johannes sein. oder beim Job, bei
0: sagen ja. mal, den wir. Den könnte man vielleicht einmal bei uns einladen. Ja genau, ja? da wird jetzt die Hotline klingeln. Ja genau. <lacht> und also ihr seid auch auf Facebook, habe ich gesehen, auf genau. YouTube, mhm. auf Instagram, da wird immer mhm. wieder aufgeklärt, auch auf Social Media und natürlich immer unter www.ikp.at genau. und da könnt ihr euch alle Informationen holen. Ich sage vielen Dank, lieber Reinhard, für deine tolle Arbeit, die du leistest mit all deinen Mitarbeiterinnen, euren Mitarbeiterinnen. Wie viel sind das eigentlich im Müllbereich? Wir
2: sind in Summe, bei uns bei der IKB sind wir ziemlich genau 100 Leute. Wenn man noch nachher an die Anlagen mit dazu nimmt, wo wir eben das Müll sortieren und so weiter, da kommen nachher einmal 60 Leute dazu, Dann sind wir 160 Leute.
1: Okay, ja. ciao. Ciao, okay. hab ich
2: habe ah, Dann, Ist dann super. mache ich jetzt Schluss, das wäre jetzt das
0: Outro gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Das war's wieder, Kilian, vielen Dank, Reinhard, tschüss. Ciao. Bis zum ciao. nächsten Mal, papa. Kilian, heute haben wir ganz viel über Mülltrennung gehört. Was hast du denn heute alles gelernt?
1: mehr richtig kennen und Lebensmittel zu kaufen, die so lange wie möglich halten und 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 und, und, und nicht aufs Ablaufdatum achten, weil es ist ein Mindestablaufdatum, also, also, das ist, also dass es dann noch länger haltet und, so und 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 immer richtig zuordnende Dinge und, und und das haben wir halt alle Dinge den richtigen Müll schmeißen soll und dass Batterien nicht in den Restmüll gehören.
0: Genau, das habe ich halt auch gelernt. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur, weil sie giftig sind, sondern weil sie auch was können. Boah, was war denn das jetzt, Kilian? Das, das war jetzt aber cool. Science Fiction. Also, wir haben viel gelernt. Müll vermeiden. Keine Batterien in den Metallmüll. Wo gehören sie hin? In den Giftmüll, Elektromüll. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, Kilian. Tschüss. Die Stimme, die war jetzt aber cool. Du.